jag blev an, inte anklagad för men uppmärksammad av Lernström att jag var väldigt, väldigt sträng och sur och hård. Mm. <laughs> och helt enkelt så ibland så rycker man upp sig och säger nu måste den hårda sanningen fram och så. Och den, den kommer väl lite mer vissa fredagar än andra fredagar. Vad vet jag? Men jag tycker också att din förklaring till det var lite gullig. Mm. Vad var det? Ja, 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 du menar att jag håller på över att vara sträng hemma mot min son. Ja, jag tror att det... Så du tar ut det på idoldeltagarna. Ja, men jag tror att det liksom du bara smittade av sig på mitt, eh, mitt, mitt familjeliv och bara kom, smög sig in i idollivet. Så. Här är en väldigt hård sanning som du behöver höra för att växa. God förmiddag, Nicky Amini. Hej Alex. Hej, nu, nu är det dags för uh, vårt andra avsnitt av uh, Idolpodden med Alex och Nicky. Ja. Är det någonting du vill beställa till Alex och Nicky? Eller vill du ha den bara? <laughs> Vad består Alex och Nicky av? Är det två spett med grönsaker och lite kött på kanske? Hur, jag tror att det gick 15 sekunder nu va? Och du gjorde din första liknelse. <laughs> Eller det här var bara, vet du vad, det var en göteborgsk ordvits. På grund av att vi har besök från Göteborg. Men den här gästen som vi faktiskt måste säga kommer komma till oss lite senare. Ja. Är ju från Göteborg men bor väldigt mycket i Stockholm nu för tiden. Hon bor i Stockholm på heltid. Ja, hon gör det nu. Vi pratar om Hanna Färm. Precis. Hon är på väg in. Hon var med 2017 i Idol. Ja. Kom tvåa, Chris Clafford vann ja. det året. Det var mitt första år som Idol gjorde det. Mm, just det. Mm. Bra år var det. Det var ett bra år. Och sen så ska vi prata igenom fredagsfinalen. Som ja. vi har lagt bakom oss. Mm. Men ändå, det har ju hänt en hel del i sociala medier och medier. Sen så den... vi kan inte lägga den bakom oss helt ännu? Nej, vi måste bara Nej. snacka igenom några grejer. Mm. Och sen så blickar vi framåt då till veckans fredagsfinal. Bra, ordning på dig. Ska vi börja med att prata om Ella och Gabriel? Gabriel oh, fick ju tyvärr lämna. Mm. Jag tycker det är jättetråkigt. Såklart. Och jag, och jag, jag tycker att det är synd att... så. Här, han hade en dålig fredag och, och åkte ut på det. Ja, var den så dålig ens? Det är det jag tänker. Det var, det var, det var inte hans bästa. Det är, han, han är ju så rak och charmig och ärlig. Mm. Så han sa ju så här, det var faktiskt inte mitt bästa. <laughs> som om att han hade gjort hundra innan. Det var inte så många innan. Men också en ärlig och genuin... Ja, liksom... Det var inte hans bästa Nej. nummer. Nej. Kollar man på låtarna som framfördes i fredags så var ju hans väldigt okänd. Och samtidigt som det är en genre just nu som är väldigt populär mm. i Sverige och präglar topplisterna. Och kändes modernt. Och så, ja, så ja. kanske den inte är helt hundra i idolpublikens värld. Men jag trodde att han skulle ha starkare stöd. Mm. Och Ella då, hon hängde löst trots att det liksom var hennes tema så att säga. Idolerna sjunger ju på svenska. I, kan, här finns en teori. Det var så pass mycket hennes tema så alla kom in och klampade in på hennes område. <laughs> det är en tanke. Att här, vänta, det här är ju min grej där med svenska. För hon har känt sig lite grann stuckit ut med att vara väldigt ty, tydligt svensk sjungande. Ja. Jag tror också att hon hade lite så att den låten hon valde och tolkningen var inte, var inte en fullträff. Och sen har jag varit orolig, jag har sagt förra fredagen också att jag är lite orolig för eh, om alla är med på Ellas storhet. Men eh, så jag kände så här, hon sitter inte så säkert, det förstod jag. Alltså jag minns tillbaka till Ellas första audition när hon körde Arvingarna. Det var mm. något oväntat och det kändes ändå liksom modernt och fräscht. Mm. Så det fanns något spännande i det. Ja. Och, och jag tror att det är Ellas utmaning, att hon måste hålla kvar i det för annars så kan det upplevas 
som ganska trist. Alltså man måste hitta någon utvecklingsriktning. Men annars om vi kollar både så här artiklarna som publicerades efter fredagsfinalen. Ja, för mig snälla, för jag vet och ju ingenting och om någon det. någon krönikör i Aftonbladet skrev någonting om att så här har idoljuren rökt på. Hon tyckte att vi var alldeles för förvirrande och framförallt så hade hon tagit fram ett citat från det jag sa till Affe att det kanske helt enkelt handlar om att du har gjort ett svårt, för svårt mm-hmm. låtval. Mm-hmm. För den här kronikören hävdade då att vi har hyllat andra som sjöng dåligt och så vidare. Men att vi anmärkte på honom. Och, och jag tror att så här, utmaningen när man sitter i idoljuryn, i alla fall för mig du och Bagge kommer ju undan med saker och ting. Och ett tydligt exempel från fredagen som vi ska ta upp nu. Mm. Som när jag summerar juryns feedback till Affe då säger så här, det kanske helt enkelt grundar sig att du har valt ett för svårt låtval som dessutom Affe håller med om. Mm. Men för svårt låtval hänvisar ju vi och syftar då på mer på att hans förmåga att känna in texten och förmedlaren och liksom mm. allt det. Eller komma till rätta. Ja men precis, det handlar ju inte om att så här, låten i sig är svår eller att det liksom inte blev bra i sin helhet ja, Eller att han måste ha valt en kom- mer kommersiell Ja precis, så, så det är ju lite så här, man går in och börjar anmärka på små fraser eller ord när det kommer till mig, vilket leder till det följande som då är Mattias som är en av deltagarna Ja just det Hans kritik mm. efter fredagsfinalen får mig faktiskt att bli lite orolig Mm. Jag märkte redan att hans reaktion i programmet var... Eh, jag blev förvånad. Det var nytt. Jag har inte sett någon Nej, deltagare det, reagera på det här sättet tidigare. Är det så tidigare. här, ni bara för att, ifall någon inte har koll på det. När det gäller din main critic angle, mm. jag vet inte på svenska, huvudkritikvinkel, ja. är um, att var har vi dig? Du sjunger det, du sjunger det, du har dina exempel också som är faktiskt vad det var. Det är Tommy Körberg och det är mm. The Weeknd och det och nu kommer det här. Mm. Vem är du, Mattias? Det var ju din kritik. Mm. Det får man ju ha en sån kritik, tycker jag. Där känner han, men jag försöker lyssna och tillfredsställa. Var det så han liksom reagerar? Ja, men jag, jag tror också så här. För jag, jag har ju som du då säger också sagt allt det. Mm. Och, men jag, jag landar i att så här, du gör mig förvirrad. Mm, och sen så kommer ett nej. Alltså i resonemanget slut. Mm. Men det, det, det är ju då ett resonemang i sin helhet. Mm. Så man kan ju då inte gå in och haka upp sig på ett enda ord. För då väljer man ju att inte vilja förstå. Vilket ord var det de hakade på? Nej, att jag har bara sagt nej. Oj. <laughs> men, det var kort. Så, ja men precis, och det, så var ju inte fallet. Och återigen, det är ju en samlad... Eh, Feedback som sker över en minut. Jag upplever att också just mot Mattias har vi haft i princip samma feedback sedan kvalveckan. Att det är för spretigt och han måste kunna börja visa vad liksom hans vision och röda tråd för hans liksom artisteri är. Och i fredags var du, du var ju väldigt uppmuntrande och positiv. Mm, för jag tycker, jag tycker att han har en röd tråd enligt mig som man ska hålla sig till. Ja. Som är väldigt nära det han gjorde nu. Vilket är bara sjung oerhört vackra kompositioner som passar din röst eh, och låt dem bara komma en efter en efter en men välj såklart inte konstiga som inte passar dig. Nej. Nej. Och jag tror väl där vi går, alltså för både Kirsti gav ju feedback på de låga tonerna och jag upplever ju inte heller att det låter bra förutom när han går in på de höga tonerna. Men de behövs för att de höga ska kännas Ja speciella. men då måste man ju behärska dem och kunna mm. sjunga dem fint och det kändes som att jag, Bagge och Kirsti var inne på det spåret och du tyckte att det var bra rakt igenom. Men jag tror att jag vill landa i att så här, då blir det, det här 
blir ju en grej som både media driver på. Min feedback till Mattias. Att det blir fokuset och han uttalar sig ganska extremt i media. Att han eh, i princip totalt eh, struntar i vad jag säger till honom. Men din respons till Niklas... Som i princip var så här, jag väljer att inte säga någonting alls så slipper jag vara elak. Ja, för jag var, jätte, jag var jätteraljerande och hade ju lite ångest som du vet. Jag sa det till dig, vad, vad, vad håller jag på med nu? För jag, jag hade en lite för liksom avspänd kaxig ton åt honom som kändes lite, jag tog i lite för hårt. Alltså helt enkelt så betedde det mig som att äh, ja, du vet vad jag tycker och det kommer vara elakt. Så fan också, så fick jag inte säga det och bla, bla, bla. Kan du tänka dig om jag hade uttryckt mig så Alexander mm, Kronlund? Jag tror att äh, du hade fått... Ta mycket om, hårdare stryk än vad jag fick. <laughs> om det blir sån här rabalder mm. på att man har kokat ner hela min re, mitt resonemang mm. till ett ord mm. och dragit på den här stora trumman. Mm. Om jag då hade sagt det mm. i sändning. Wow. Gud, gudarna vet. <laughs> Verkligen. Men det är ju så vi har haft det. Och det är därför jag, t- jag tänker att när Hanna kommer... Mm. För jag kan uppleva lite generellt att deltagarna i år, det har ju varit en väldigt turbulent säsong, det är mycket känslor och så vidare. Att just det här med att ta feedback och kritik från oss är någonting också som, alltså ingen är ju van vid det och det är ju en väldigt utsatt position. Så jag tänker också att det ska bli kul att snacka med Hanna om det feedback och sånt. Nej och men också så här upplevelsen ja, ja. och hur man ska hantera det hur man ska ta till sig det och hur man liksom ska förvalta ja, det, det för det, det, att men, få ut det bästa av det. Liksom. Det kanske är just i det här formatet det mest spännande att prata med henne om. Det finns så mycket annat med henne som är spännande men det ska bli väldigt kul. Mm. Eh, så då har Nico fått försvara sig att tala ut. <laughs> jag har ju sluppit det då som jag inte jag kommer, kommer så lätt undan. undan. Jag kommer så lätt undan. Och det var ju det som var mm. min poäng med det här. Mm. Såklart. Låt oss se. Mattias där var vi lite hårda. Vi var lite hårda mot Niklas. Vi var lite hårda mot en hel del faktiskt i fredags. För det var, höjden var väl inte svindlande hög va? Nej, men var... då är ju frågan. Alltså för jag, och varför? Jag, fast jag tror ändå att eh, det var en bra nivå rakt igenom. Men vissa typ, jag vet att du anmärkte ju på Nadja. Att det var första gången hennes sång var svajig. Ja, precis. Hon, och där, men då, då är det för att jag uppmärksammar det så... Eh, tydligt för att hon alltid är så felfri. Mm. Och då tänkte jag, det kanske är att hon inte liksom hade samma gnista och tändning som när hon sjunger på sitt bekväma mm. eh, språk, mm. för henne engelska. Att hon helt enkelt blev lite så här, ah, inte kändes riktigt trivdes, trivdes inte i kläderna så att säga, Nej. de svenskspråkiga kläderna. Det var min poäng där. Sen tänker jag att hon, hon klarar nog av att höra lite om sånt, för hon har en väldigt bra grundsjälvförtroende i sin sång, tror jag. Jag tycker som sagt att eh... Nadjas ton och klang på mm. svenska den var väldigt härlig att lyssna på. Ja, det var helt okej okay, tycker jag. Mm. Det var det. Men jag tycker det var väldigt bra, inte bara helt okej. Okay. Jag, jag känns inte som jag ska säga så här. Det här som jag, som, vi kan övergå till det självklara. Simon, där jag uttryckligen tyckte att du är fantastiskt uttrycksfull på svenska. Mm. Det var, han bara levde upp för mig mm. på svenska. Så det är till, till och med Nadja som jag känner kul att höra på svenska, men återgå. Det var ingen fara, men återgå. Simon, här tycker jag du ska utforska mer. Ja, men Alex, du är ju också ett stort Håkan Hensrum-fan. Ja. Så, så det du var ju här... blev ju färgad av det också. Ja, det är roligt. Jag, brukar, jag, jag tänkte att kommer, ingen kommer göra bättre än Håkan. Jo, det här var... Jag glömde bort att det var en Håkan-låt. Mm. Det känns väldigt personligt med Simon. Mm. Och så... Paulina menar du då? Att ja, avslutet blev bra? Avslutet var ju Paulina med Säg mig, säg mig, säg mig. Som för bara ett, två år sedan var en bortglömd åt för en, förutom hipsters på Södermalm. Eh, sen har Jinder gjort det så mycket bättre tror jag. Och sen kom Sara Larsson och gjorde duett med Carola. Så den här låten har ju 
fått sprängkraft. Fast vet du vad jag har fått höra av mina Nej. kusiner som är runt eh, mellan 20 och 25 mm-hmm. och pluggar på universitet mm-hmm. i diverse olika städer runt om i Sverige. Ja. Det här är tydligen en väldigt populär festlåt. Ja, men det har spridit sig. Det är jag menar att jag tror att den plockades upp som en lite små kitsch. Nej men alltså det här har varit pågått länge. Ska jag acceptera det som sanning? <laughs> jag vill inte vara så bortkommen. Okej. Okay. Då, då är jag lite bortkommen i den här frågan. Men eh, den, är, den är svinhet låt. Mm. Och eh, den, är, den är rykande aktuell och man bränner sig bara man Men det var en härlig avslut på kvällen och mm. fredagens smartaste låtval. Så, så kan man säga. Som vi sa. Mm. Och jag tror att, att många sjöng fint och så men jag tror att energinivån var jag förstod när Paulina gjorde det här avslutningsnumret mm. att jag vaknade till så mycket att det måste ha varit lite lägre energi helt enkelt innan. För det var så det var så en eh, käftsmäll av energi. Men det är där jag också känner blir lite knepigt eh, för oss just nu när det har varit eh, under de här omständigheterna mm. att eh, liksom jag precis sjunger från hotell och det är förbandat och mm. vissa idoler har varit sjuka och så vidare. Det blir ju lite knepigt i alla fall för min del mm. också att göra en helhetsbedömning för att, liksom, att kräva att någon ska stå max i ett hotellrum och det var ju många också även de som fick förbanda i studion mm. som vi kände att så här, vi hade gärna velat ha lite mer energi eller mm. ganska mycket mer energi mm. och vissa av dem sa ju det i programmet också att så här, ja men jag förbandade det här klockan åtta i morse mm. och jag har suttit isolerad mm. inlåst i två veckor, jag har inte så mycket energi det, att ge. De bortförklaringarna är faktiskt valid och de jag godtar dem och de är bra ja, men förkl- det är inte ens bortförklaring det, det, är förkl- det är förklaringen ja, ja. Så det ska de verkligen ha. Vad ska de ge sig på nästa vecka då? Jo, det är temat min... Eller som Per Lernström sa, nästa tema är min idol. Och då menar jag inte Per Lernström sin egen idol. Utan eran idol. Alltså deras idol. Idolernas idol. Ja. Visst. Är det så? Har jag rätt, Nicky? Det är så. Okej, okay, bra. Jag tycker det är viktigt för i det temat att man liksom visar det här är min idol men det är också min tolkning av min, min idol att man lyckas behålla sin identitet så att det inte blir liksom karaoke eller att man bara mm. härmar är du med? Ja, jag vet för att jag har varit inne på förmodligen hundra gånger i alla fall i mitt eget liv sen i tv vet jag inte men alla, alla, alla nästan stora, stora, ikoniska världsartister de har i början av sin karriär och erkänt också typ härmat faktiskt sin idol så mycket att de tror att det är genant och för, liksom, för, för grovt. Mm. Men de har så mycket personlighet så är det ingen som riktigt har sett. Vi ser att du är influerad av kanske James Brown eller Jimi Hendrix eller Michael Jackson. Mm. Men de har så mycket personlighet så att det har blivit deras egen grej. Så att jag tror att det är, det är en ganska charmig grej att bara nästan, jag vill vara Elvis eller mm. jag vill vara Bieber eller så. Och har de stark personlighet så blir det ofta bra energi i att faktiskt vara superinspirerad av någon. Ja. Så att det, det kan också avslöja så mycket de har i sin egen personlighet. Men, Vem är din idol Alex? Ja, det har ju under större delen av mitt liv varit så enkelt som att det är Prince som du nog hade gissat och mm. gissa en gång. Mm. Men de är fler. Ja. Tåström har varit bland de största influenserna i mitt liv. Och Bon Jovi under den sköra tonåren. Jag tycker det är coolare att nämna Tåström och Prince än Bon Jovi. Passar ditt varumärke bättre. Ja, exakt. Och 
eh, det räcker med det för jag kan inte rappla upp alla idoler. Men, men det är, de, det är väl de främsta. Du själv då, Nicky? Ja, men jag växte ju upp under Britney Spears Spice Girls eran. Mm. Och Destiny's Child kom väl sen som sen landade i Beyoncé mm. och Rihanna. Jag älskar ju henne redan från Ponder Replay-tiden. Ja. Mm. Och jag måste säga ändå Jennifer Lopez. Det är ändå där. Det, jag har hängt med henne under Det passar decennier. dig bättre för att du är inte supertydlig som sångartist i din karriär. Du är närmare... Men jag menar bara liksom som idol i liksom... Ja, men en, en J-Lo kan du bli, det är det jag menar. Du kan inte bli en Beyoncé eller SM. Du skulle lätt kunna bli en J-Lo-artist. Eller valfri bandmedlem i ja. Spice Girls. Jag kan våga säga så här, från säkra källor från originalinspelningar. J-Lo kan inte sjunga. <laughs> Och jag tror du sjunger bättre än J-Lo, Nicky. Jag har hört det. Jag. Ja, så det, jag tycker J-Lo är bra. Där har du siktat rätt. Ja. Mm. Är Hanna här eller? Hon är ju en idol till många. Hanna! Hej, kom! Hej, Hanna. Står ner där? Kära Hanna Färm. Vi har samlats här idag. Nej, så här. Du har... Det finns... När man det var bara väl... trick för att få ja. hit mig. Det är ja. När man väl fångar dig så här i ett oerhört härligt sammanhang med mikrofoner och vi har massa frågor och tankar, även om vi har sett och så genom åren. Så finns det mycket man kan prata om, men vi måste ändå komma. Det finns två saker som känns extra spännande nu. Nummer ett. Är du tillsammans med Liamo? <laughs> Oj, vad jag över den frågan. Ja. Den, den... Den, vet du, jag har redan läst sönder flashback. Det, det, det. Vi har svaret ja. på det, Hanna. Nej, det är nämligen så här. Nummer ett, hur känns det att stå med trumvirven i Globenfinalen och vänta? Är det mitt namn eller min eh, motståndares namn som ska läsas upp som vinnare? Nummer två, hur känner ni för oss i juryn där egentligen när ni sjunger? Då pratar jag om både audition, turné och final. Vi, mm. Det är mina två så här. Vi passar på att fråga det. Okej. Okay. Ja. Ska jag svara på allt? Ja, du ska börja med eh, den första frågan, helt enkelt. Eh, Globenfinalen. Du står med Chris Clefford. Mm. Nicky, hur såg Hanna ut? <laughs> ja, men, Vad trodde Hanna? Men alltså, jag har aldrig sett någon som så ödmjukt redan vet att så här, jag kommer inte vinna. Och eh, det är min... Eh, nya storbror Chris Clafford som kommer vinna. <laughs> så Per Lernström vänligen korta ner den här dramatiken ja, du Hanna, försöker bygga upp. Och tittar upp både på Lernström och Chris Clafford för du är mycket kortare ja. än båda dem. Ja och du ser så tillfreds ut för du ja. har redan accepterat det här säkert ja. vid någon tidigare fredagsfinal eller under säsongens gång. Ja, det, ja. det var liksom det intrycket jag fick av att titta på dig. Och jag minns för Chris Clafford är ju också väldigt mm. stor. Så du står också verkligen tittar upp på honom. Mm. <laughs> det var Nej, fint. Det var väldigt så. Alltså, precis som du säger så här, till freds. Ja. Jag, jag var verkligen till freds. Jag har kommit dit där kan komma. <laughs> ja, ja, exakt. Ja, det går inte längre. Nej, exakt. Nej. Eh, och vi hade liksom sagt det innan också att vi, alltså det var så lite rivalitet som det bara gick liksom, mellan ja. oss två också. Eh, så att vi sa det innan bara att det spelar ingen roll. Nu har vi gjort vår konsert här ja. i Globen. Hur mäktigt att göra liksom en stor fet jävla konsert i Globen med en av de närmaste personerna. Så det blev liksom... Ja, men också mm. häftigt. För då måste du också kunna njuta betydligt mer av alla dina uppträdanden du fick göra och hela finalen. Ja. Om du liksom rent mentalt hade ställt in mm. dig på. Ja, så den största så här vinstkänslan så var väl egentligen alltså att man fick komma till finalen. Ja. Det var ju det som var... Då fick man ju vara med hela vägen. Men sen Jag har fick faktiskt gått... vara med exakt lika länge som Christian. <laughs> <laughs> men sen har det ju gått väldigt bra för dig efter idolfinalen också, precis som du har för Chris Clafford. Men ni är ju också än idag goda vänner. Mm. 
Väldigt. Men jag tror att jag också varit så himla inställd hela tiden på att, eh, att Idol bara ska vara början. Och att ja. det inte stannar där. Ja, mm. så, så att jag Bevisligen var, inte... var det så också. Ja, och att förhoppningsvis du... mer också. Ja, men gud, men gud, du har verkligen gjort allt annat än att försvunnit från eh, musikhimlen. Men jag tror också att du säger någonting som jag tror väldigt mycket på som också är avgörande för en, ens framgång eller liksom resultat man vill uppnå. Och det är just den inställning och mentalitet du hade gentemot eh, Idol. Att du, liksom, du tog det för vad det är och verkligen såg till att lära dig så mycket som möjligt under processen. Mm. För det är ju ett nytt moment att så också offentligt bli bedömd sekunden mm. man också har gjort en prestation. Mm. Man har laddat upp och förberett. Och vi vet ju att du, Hanna, eh, du jobbade ju väldigt mycket med dina framträdanden. Du la ner enormt mycket tid. Men jag, jag tyckte inte ens det själv egentligen. Men alla sa det till mig. Ja, ah, men Hanna övar mest. Och du, så här, hon sjunger i duschen hela tiden. Så här. Men jag var så här, nej men... Jag tyckte inte att det var så mycket så här, men jag vet att jag var väldigt fokuserad. Mm. Alltså var väldigt, väldigt fokuserad på tävlingen och det fanns liksom inget annat, inget så här kärlekstrassel och du vet sånt Nej. där. Jag kommer ihåg att Mange som var med, kommer ni ihåg honom? Ja, ja. ja. <laughs> jag kommer ihåg när det kom så här andra gamla deltagare eller sånt där och hälsade på och sånt där. Då sa han liksom redan till, till folk så här angående kärlek och sånt där. Mm. Så bara, Försök inte ens med Hanna. Hon är så fokuserad på tävlingen, det finns <laughs> ingenting annat liksom henne. Och det var verkligen så. Det är din nyckel till framgång alltså, än idag. Du jobbar ju hårt. Ja. Men också nu med din egen karriär efter Idol. Du lägger ner mycket tid och energi på det och du driver på saker själv. Men då tillbaka till vår fråga, att alltså, bli bedömd. Ja, men också varför, mm. precis, för apropå bedömning. Ja. Vi i juryn, och det gäller fortfarande i år. Ja. Vi blir väldigt, väldigt, väldigt upprymda när man ser att någon satsar så ja. hårt. Och eh, fokuserar och tänker igenom och massa steg, så som du gjorde. Och jag, tror, jag, tror, jag tror tittarna också uppskattar för att de tittar på ett program och de bryr sig och, och någon som satsar så hårt. Det blir liksom ett, härligt, ett härligt utbyte mm. faktiskt. Eh, men då undrar jag så här, apropå bedömning, var, du kanske hade en annan poäng här. Men Nej, tänkte... men det var, det var väl det. Ah, för, okay. Som sagt, jag och Alex har diskuterat. Vi har ju aldrig stått på scen och mottagit feedbacken. Vi sitter mm. vid, vid vårt bord och framför den. Men liksom, vad, vad har din upplevelse, eller vad var din upplevelse av att bli bedömd vecka efter vecka av liksom prestationen som sagt. Mm, alltså just under fredagsfinalerna så kommer jag ihåg att jag alltid försökte bilda mig så mycket en egen uppfattning. Mm. Så jag bara kunde mm. direkt efter mitt framträdande innan ni börjar säga någonting. Mm. <laughs> så att för att jag har ändå, jag skulle säga jag är ganska bra på att kritisera mig själv mm. också. Så att jag är inte så rädd för att liksom ta kritik. Jag gillar ju få kritik och så här kunna förbättra. Mm. Och vissa grejer kanske man fick ta med en nypa salt för man vet också att det är så här tv-program så att när någon säger att det var som Per sa till oss innan så här, man är aldrig så bra som ni säger att man är och man är aldrig så dålig heller utan det är liksom ja han sa det till oss innan vi gick in i fredagsfinalen ja, men det var insiktsfullt det är sant mm. det kan, så kan det vara mm. vet du vad som också är läskigt ska vi kanske då berätta som du har märkt som du har varit både där själv och mm. kolla på tv nu senare och kanske innan att det är en känsla i rummet och hur det låter och energimässigt i om det nu är Globen eller om det är i tv-studion innan. Mm. Och en hemma i soffan. Man kan ha olika dåliga tv-apparater också. Mm. Olika långt från soffan och olika många skrikande ungar. Vad det nu är man har. Mm. Eller tjatig svärfar. Så att vår euforiska reaktion ibland kan kännas konstig i soffan. Eller så kan det vara som sagt tvärtom att vi är trötta och griniga och inte... Eh, riktigt med eller när, mm. vi, när, vi, när vi faktiskt är lite hårda. Mm. Eller att vi har för höga krav den kvällen på vad vi trodde 
att Hanna Flärm hade jobbat ja. så där, så det lite, Var vi hårda mot dig någon gång riktigt ordentligt? Um, som du minns? Att vara så, vad alltså du nej, det var typ första audition då, i så ah, fall. Okay. Som jag, som... Ja, men dina bagge säger sin tydligt du måste lugna ner dig, säger Anders Baggetti. Ja, men jag var, jag var ju så extremt nervös. Ja. Och då är man, alltså jag tror att jag var extra nervös för att jag inte hade visat någonting annat. Mm. Det här är liksom det ja. första jag ska visa ja. upp. Det här kommer... Ja, du tog verkligen i. Ja, men oh, det här ja. kommer liksom visas för tv. Mm. Men just nu är det ingen annan här. Men liksom Nej. sen kommer det finnas för all evighet. Och du vet, och jag har bara de här, det är ingen bakgrundsmusik. Det är ingenting, alltså det är så mycket nervositet mm. och spänning så här som byggs upp för att det här är liksom det bästa jag vet i hela världen och det, ja, det... jag vill hålla på med resten av mitt liv så det är så, mm. ja, men så din erfarenhet är att av, om du mm. tänker så att jätteenkelt då auditionrummet och sen finns det en slags kvalvecka då är det lite större och så finns det då låt oss säga live dagar och inklusive Globen för dig då, mm. inte alla som får vara där var det obehagligast egentligen uppträdde auditionrummet rent? Ja. ja, det är det mm. jag trodde. Men det är ja. också så läskigt när det sänds också. Ja, det är ju första det. gången som folk får se och höra mig. Mm. Och, så, så att, och då kommer ju liksom alla olika åsikter mm. från olika håll. Och folk har en bild av hur jag är som person. Och hur mm. man, alltså, vet, fast man bara har sett liksom en tio sekunder av en. Men vad, vad skulle liksom ditt tips eller ditt råd vara till årets deltagare i liksom hur de ska hantera feedbacken som de får? Hur ska man liksom, hur ska man ha för inställning gentemot det tycker du? Jag tycker att man ska vara väldigt öppen mot, alltså, mot ta, och ta till sig liksom, mm. det ni säger och eh, sitta och kolla på det själv och försöka förstå det. Alltså, man kan ju inte köpa någonting om man inte förstår det själv. Liksom. Så jag tycker, alltså, man ska verkligen försöka se, se det själv liksom, om man vill utvecklas. Upplevde du att det hjälpte dig eller var det mer bara så att okay, de tyckte så men nu får jag gå vidare från det eller är det snarare att det kan vara någonting som håller utvecklingen tillbaks? Alltså... Eh, nej, för jag tror att det var jättebra eh, med feedback. Men så länge det är konstruktivt tycker jag att det är bra. Ja, Men vet. om man är bara så här, vet du vad? Jag tycker inte om det här, jag vet inte varför. Då, är, då är det inte så. Okay. Det är värre. Men jag, jag kunde <laughs> så sa Karolina ens... Ginning till mig när jag var i talang. Oh. <laughs> ja, finns på Youtube. <laughs> ja, mm. ja okej. Okay. Nej, men alltså det är klart att man reagerar när man får kritik. Alltså ja. det är ju bara mänskligt. Ja, även om det är konstruktivt. Det känns lite så ändå att mm. någon tyckte något inte det var underbart. Nej. Det, kan, mm. det kan vara lite jobbigt. Mm. Och det är väldigt utlämnande att bara stå där och så här behöva ta emot det. Mm. Jag tror det var det som var skönt att när man fick kritik och sen gick vidare, då, för jag fick aldrig känna på hur det var att få kritik och åka ut. Nej. Jag tror att det är mycket värre. För att när man går vidare då, kan man ju alltid, då får man alltid en ny chans ja. att vara bättre nästa mm. vecka. Liksom. Vi, jag ska säga någon citationstecken innan du kom in satt och gnällde lite över eventuell kritik vi får från diverse tidningar och sådana. Mm. <laughs> eh, vilket då måste, måste vi erkänna också. Det är mest här kanske för oss lite irritation. Det är ingenting som jämför med utsatt situation att ha stått och sjungit uppträtt och blottlagt sig. Vi har suttit och mm. varit lite hårda kanske eller något <laughs> mot någon artist. Men även det är en kritik som är intressant att prata om. Men, vi, man, men det är skillnad på vad man utsätter sig för och hur känsligt det blir med kritik tillbaka. Det är ganska otroligt riskfyllt och modigt att sjunga i direktsändning. Mm. Det är fort, jag tycker det är fortfarande modigt för etablerade artister. Jag tycker aldrig slutar. Men det finns ju en hel del som undviker också. I alla fall att sjunga live. Ja. Mm. Men det är ju samtidigt en, en del av tävlingen. Ja, ja, ja. Alltså när man söker till Idol. Formatet Idol mm. är ju ingen hemlighet. Nej. Alla vet ju vad det går ut på och att det också är en tävling. Så mm. även från tittarna får man ju en bedömning mm. på så sätt. Men sen att stå där och faktiskt bli utsatt för det, det är ja. ju liksom, ingen vet ju hur det känns Nej. förrän man står där. Att ens våga varje fredag 
sjunga en låt live som man har fått lite tid på sig och öva på. Man har inte så mycket erfarenhet, man kastas in ibland bara från skolan in i, mm. in i det här. Att inte, förutom Noah, din Göteborgs kompis Noah mm. en gång, till faktiskt på riktigt kräktes innan. Ja, det, så, det var innan var du ett. Ja, så, så tycker jag det är rimligt att alla har en, eh, får kräkas och svimma innan. Min poäng är, det här är folk kan inte förstå hur påfrestande jobbet är tror jag. Det är svårt att mm. förstå. Men jag tror att vi hade ändå, alltså alla reagerar ju så extremt olika men mm. jag vet att jag trivdes ju extremt bra mm. med att det var så. För att det var just där utmaning och vi var sånt härligt gäng så vi hade liksom varandra och stötta varandra genom alltihopa. Vilket gjorde jättemycket. Men nervositeten då? Hur stark var när det började närma sig när det var fem, tio minuter kvar och så? Hur stark var nervositeten? Eller alltså var det, det bara var laddning? Mycket, eller? Alltså det var väldigt mycket nervositet. Det var verkligen ja. en hel cocktail av ja. alla känslor. Mm. Men... Då hade man i alla fall någonting att ta ut det på. Alltså så här, jag fok- la ja, alla de här känslorna ja. in i framträdandet. Och ja, men du är född det. artist i så fall. Ja. <laughs> alltså, att Nej, men för att jag märker när jag kollar på programmet ja. nu. Då kommer alltså jag få abstinens. Jag får så här, alla känslor bara dras tillbaka. Du vet, jag känner en liten släng mm. av så här, ångest, lite nervositet, ja. lite lycka, Förstår. lite nostalgi. Ja. Och, men då är skillnaden att du har ingenstans att göra av den. Det blir så här, vad fan ska jag göra? Det finns många sätt att vara riktig artist på. Men du är en riktig artist på så sätt att när det då blir så mest utsatt och nervositet så blir du nästan taggad. För mig var det också väldigt mycket mitt sätt att eh, hantera min nervositet. Mm. För att om jag kände att jag känner mig så förberedd jag bara kan innan då kan jag bara gå ut på scen och köra på känsla sen. Istället för att behöva ja. stå där och oroa mig på scen. Det är ju det värsta. Har du liksom. sportat eller någon tävlat något annat? Jo, men jag, alltså jag har gått i mycket sporter och sånt ja, där. Men det inte... är så känns det är sportigt gjort. Fast, men du fast har också egentligen... tävlat ja. sen du var ja. liten. Exakt, jag har tävlat i, I musik. musik. Ja, ja, nej, du, du liksom hade det där mm. precis. Mm. Men Hanna, du har kollat på årets säsong av Idol. Inte så mycket som jag borde. Va? Nej. Då, så säger du, du säger, jag säger det, jag får en hel så här cocktail med känslor då. Då måste jag ju så förbereda mig mentalt så här, Hanna, för en timmar innan. Här är vi ärliga och rara. Har du sett något avsnitt av Hanna? Ja, men jag såg lite här det här. Jo, men ni har bara varit två fredagsfinaler va? Mm. Ja, ja, precis. Det är inte så ah. mycket att missa. Så att Nej, säga. <laughs> exakt. Nej, men jag såg lite av förra och det mesta av det senaste. Ja, mm. ah, okej. Okay. Men vad tycker du då? Jag tycker att eh, jag tycker de är duktiga. Jag tycker att det är speciellt att det är bra jobbat att anpassa sig efter det här det nya som blir. Liksom. Att man får stå, några får stå i sina sovrum, mm. några får stå på scen utan publik. Och det måste vara konstigt. Mm. Men också lite kul, historiskt. Har du någon favorit bland deltagarna? Eller är det någon mm. som har stuckit ut mer än någon annan för dig? Jag skulle nog säga Nova. Då, faktiskt. Mm. Det är väl bara att man ser något så lite it. Ja. Där, man någon så, sån ja. liten utstrålning Det mystiska svårförklarliga ja. Som är jättehemskt att säga att någon inte har för övrigt ja. När vi ska bedöma någonting Du är jättebra på att sjunga, du har dansen och allting Men, men det här lilla det it... Det lilla enda som inte går att Exakt. öva Exakt, det är hemskt om man känner så Då försöker ja. man komma runt det kan jag säga ja. Men vet du någonting jag minns från Hanna Färms eh, säsong Nej. 2017 Hanna Färms pappa kommer upp till mig på finalen Och ja. säger Nicky det var bra den gången du såg att Hanna att hon ska sluta stå mitt på scen och peka med fingret upp i luften och sjunga ballader. Ah, vad roligt, vad roligt. Ja, ser du kritik? Så jag tar åt mig äran av Hanna Färms framgång. Ja. Men då, det kommer jag ihåg den veckan efteråt var det roligaste. Det var på svenska också ju. Och då hoppar jag och skuttar omkring. Men nästa singel, blir det på engelska eller svenska? Eh, nästa singel är en feature. Uh-huh. Um, och det är på engelska med, uh, med Jondesson nu uh-huh. nästa fredag mm, um, Härligt mm. Men uh, det, det skrivs på både svenska och engelska Okej okay. mm. Blir det mellow igen eller? Uh, nej, inte nu 
Är säker? Fall. Jag är säker. <laughs> Men det blir annat kul. Ja, så som vad då? Som musik. En jävla massa bra musik. Du vet, jag har ju precis så här, förra året så tog jag ju studenten och sen så eh, har jag eh, giggat och det har varit så jävla mycket i, på samma gång. Ja. Um, så att det är egentligen först det här året som jag har haft och sen nu det blev lite corona times mm. och sådär, så har man ju haft tid att faktiskt andas för det första mm. och eh, ja, vara i studion och bara skriva och så här, tänka efter vad vill jag göra, vad vill jag förmedla eh, skriva texter eh, jag har aldrig lagt så mycket tid på texter som just nu eh, och eh, ja, så det, det känns jävligt kul och jag är väldigt peppad på att... igen mentaliteten och inställningen. Hon vänder det till något positivt. Framförallt... Andermitider kan inte stoppa <laughs> Hanna Färmer. Nej. <laughs> det här tycker jag för, för Nicky skull sättet vi avrundar på i triumf för Nicky. Ja. ja. Som ligger Winning. bakom faktiskt kanske din hela framtid. Ja. ja. Underbart ju. Fan vad vi är glada att du kom Hanna. Jättekul att komma Underbart. hit, verkligen. Var det nästa vecka din singel släpps med John Desson? Ja. Vad heter den då? Den heter I Met Somebody. Oh, nice. Mm. Underbart. Hanna, tack för att du har varit med oss här i studion. Mm. Tack själva. Tack till våra lyssnare. Eller hur Alex? Tack för att du lyssnar. Nej, jag tänker när Nikis, tack för att du har lyssnat. Att det är jag som har lyssnat på henne. Att jag inte har zoomat ut under en timme. Men hon menar ju de som lyssnar på podden. Ja. Ja, det är jätteroligt. Hej. Hanna, verkligen. Vi... vi, vi vi, vi vågar säga att vi älskar dig. Det gör, vi. Ja, det gör vi. Tack för att du kom så fan. Och vi ses nästa eh, vecka efter en ny spännande fredagsfinal. Ja, nu på fredag klockan åtta TV4 ja. är fredagsfinalen. Exakt. Och massa, och massa bonusgodis i idolvärlden som jag fortfarande försöker lära mig den funkar. Ja. Men den är skithäftig. Ja. Har jag hört. Cool! Puss och kram! Ja. Hej! Hej! Så jag tror Nicka har en poäng. Jag var eh, hård, snäll, fram och tillbaks men man minst mest snäll. Nicki glittrar och säger att allting är underbart men hon verkar vara en bitch bara. Du vet, det är så här, folk är så banala i sin idé. Nej, men jag, jag känner som att det har varit tvärtom tycker jag. Men Nicki bara strålar ju. Nej men jag menar att du är hård men att du, verkar, men att du absolut inte verkar som en bitch. Men nej, bara... nej dels det men jag tycker, jag, jag tycker till och med så här, vad, jag tycker att jag har blivit lite sträng och mysig igen. Men jag tycker det är så här, fan. Um, men jag har ju märkt ja. det spelar ingen roll. Nej. Alltså det, det sattes ja. första säsongen jag klev in i idoljurin och sen så finns det en skara människor som bara har bestämt sig för att eh, Nicky är inte en trevlig människa. Nej. <laughs> och så får det ju vara. Men det är ju skönt också att kunna vända folks ja. åsikter om man träffar dem i verkligheten. Jag, jag tycker faktiskt inte att man ska lägga någon vikt vid det. Nej. Men det är en intressant observation ja. då i jämförelse med Alex <laughs> som ibland kan vara ett dryg och avvisande i sina kommentarer men det är ingen som höjer ögonbrynen kring Nej. det. <laughs> Nej, då tindrar jag med mina ögon. Du, 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 du. 